0: Tú estás conectado a Radio Isil
1: temporada 2022. ¿Sabías que, según un estudio realizado por la Universidad de Kansas, compartir mucha información personal en las redes sociales puede resultar perjudicial para la estabilidad de una pareja? Hoy en Explícame Esto, Terapia de Parejas. Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de Explícame Esto por Radio y sil. Como es de costumbre, estamos en compañía de Renzo y Andrea. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, Claudia. Hola, chicos. Yo un poquito enfermita, pero ahí vamos. Vamos, fuerza. Bueno, el día de hoy tenemos a una invitada espectacular. Estamos con Majo Pérez Osores. Ella es terapeuta especializada en terapia de parejas. Y bueno, ella nos va a contar absolutamente todo acerca de este mundo. ¿Qué tal, Majo? ¿Cómo estás? Hola, Claudia. Gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Estamos encantados de tenerte.
1: Majo, ¿quién mejor que tú para explicarnos qué es una terapia de pareja? cuéntanos.
3: Gracias, Renzo. Una terapia de pareja es un punto de encuentro en donde una pareja se acerca a un terapeuta para trabajar en conjunto ciertas habilidades para fortalecer la relación, ¿no? En la mayoría de casos, la terapia de pareja se va cuando existe algún tipo de conflicto. Puede ser un conflicto de comunicación, puede ser un conflicto dentro de la relación, ya sea acumulación de frustración, ya sea un tema de infidelidad, ya sea un tema de celos, distintas problemáticas dentro de una relación que se quieran trabajar. Pero lo ideal y lo que yo recomiendo es que cuando tú inicias una relación, también inicies un proceso de terapia en pareja porque son dos historias de vida que se unen y por ello traemos dos mundos completamente diferentes y eso necesita muchas veces la ayuda de de una tercera parte imparcial cuando a veces esperas a que hayan problemas a veces es más difícil porque se generan resentimientos o se generan eh, juicios o etiquetas hacia tu pareja y pudiese ser un poquito tarde no O sea lo ideal es ir desde el principio ir con apertura ir con buena disposición y si hay amor es lo que le digo a mis pacientes desde que llegan si hay amor o si hubo amor en un principio
0: todo es posible, ¿no? Eso, eso es lo bonito de empezar un proceso Sí, obviamente. Ahora, justamente hablando de este tema, ¿existen tipos de terapia de pareja como tal? Yo
3: creo que depende del terapeuta el enfoque que quiere dar, ¿no? Eh, de acuerdo a mi formación yo tengo un estilo de terapia distinto porque tengo una formación basada en el psicoanálisis, entonces yo va paso mucho en mi enfoque de terapia eh, en el yo, en el inconsciente, en el mundo interior de cada uno, en encontrar todo eso que no verbalizamos en nuestro día a día y cómo lo podemos llevar a la mesa de manera amable, cómo lo podemos compartir con nuestra pareja y cómo podemos unir nuestras vidas y cómo podemos empatizar con el otro, ¿no? ¿Cómo podemos formar un equipo, cómo podemos compartir el amor que sentimos, cómo podemos Trasladar la etapa del enamoramiento, que aunque no lo crean, de acuerdo al psicoanálisis es una etapa ego egoísta, enfocada en el placer, en donde yo me siento bien, yo me siento ilusionada, es una etapa del yo. ¿Y cómo traslado esa etapa del enamoramiento a una etapa de nosotros? ¿no? Que, que ahí es
2: donde se desvanece mucho el amor. Con bajo, una, una consultita. Eh, claro, te estás mencionando esto, sí, más que nada del enfoque eh, en el cual tú abordas uh -huh. esta, esta terapia de pareja, pero digamos que este enfoque podría cambiar según el tipo de pareja. Por ejemplo, una pareja celosa, por ejemplo, una pareja que es emocionalmente dependiente, ¿cambia o se mantiene el mismo enfoque?
3: Como te digo, depende del terapeuta, pero se puede tratar todos los temas que tú dices, ¿no? O sea, si es una persona celosa, a mí me gusta encontrar la raíz de esos celos, Ajá. ¿no? Un terapeuta cognitivo-conductual te va a tratar de enfocar cómo yo condiciono esos celos a través eh, de una acción, ¿no? A, yo, como una terapeuta basada en el psicoanálisis, te diría, ¿dónde está esa raíz? ¿De dónde nacen esos celos? ¿Cuál es ese miedo? Ajá. ¿Hay una necesidad de sabotear la relación? Entonces, a mí me gusta indagar mucho, a mí me gusta indagar, pero indagar con amabilidad. Y me gusta que compartas esa información con tu pareja para que tu pareja logre entenderte. Porque... A veces uno eh, salen estos celos y empiezan estos juicios. Es que es muy tóxica, ¿no? Eh, está siendo muy celosa, ¿no? Y nos empezamos a juzgar y nos comenzamos a atacar. Entonces estas discusiones empiezan a suceder de manera cíclica, ¿no? Ah. Eh, y, y es algo de, de todos los días y, y nos desgastamos como pareja, ¿no? Ojo, ahorita <ríe> que te
1: escucho, a mí me ha salido una curiosidad porque bien lo dice Claudia. Ahí está la posibilidad de tener ese enfoque, ¿no? De ver la persona controladora, la persona celosa. Pero ahora que está tan en boga esto de las relaciones poliamorosas, la responsabilidad afectiva, también se puede tratar una relación poliamorosa en una terapia de pareja teniendo en cuenta que, bueno, ese esquema de pareja ya no se cumple. Porque hay más de dos personas inmiscuidas.
3: Claro que sí, o sea... Digámoslo, terapia de pareja como puedas decir terapia del amor, ¿no? Del ¿no? vínculo de pareja. Del vínculo, exacto, ¿no? O sea, finalmente es una etiqueta el decir que una relación puede ser de a dos o podría ser de a tres, es como uno quiere vivir el amor. ¿No? En, en esta nueva generación, en la generación Z, el, el tema del poliamor es, es un concepto mucho más abierto. La sexualidad se vive de una forma mucho más abierta de lo que mi generación, que es la millennial, lo ha vivido. Y eso que mi generación la vive igual, mucho más abierta que la generación que la antecede, ¿no? Y así sucesivamente será. Y, y bienvenido sea, ¿no? Qué bonito eso. Pero finalmente... Insisto eh, que las redes sociales nos están vendiendo, de acuerdo a los estudios que he visto, una imagen de que el poliamor es un concepto mucho más utilizado de lo que en realidad es. Quiere decir... Aparece mucho más, es mucho más vendido, pero en práctica solo el 1% de la población está dispuesta a realmente aceptar una rel relación poliamorosa. No son tantos los que en verdad están dispuestos a aceptar una relación poliamorosa.
2: Yo creo que ahí tiene que ver mucho eh, el grado de, de madurez emocional de la persona para, o sea, porque si ya de por sí es complicado establecer un vínculo con otra persona, un vínculo de a dos, o sea, ahí estamos hablando de un vínculo de a tres o de a cuatro de repente, entonces es muchísimo más complejo vincularte a ese nivel de intimidad con tantas personas a la vez, sin que hayan por ejemplo, ese tema de los celos, que es algo muy característico de muchas relaciones eh, sin que haya, no sé un tema de, 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 de desconfianza o de repente de, de sentirse menos o, o sentirse que la otra persona de la relación, el tercero el cuarto, qué sé yo, como que te puede ganar ese lugar. ¿Qué consideras tú que debería eh, estar presente presente en cada uno para poder tener una relación poliamorosa saludable? Yo creo
3: que los mismos conceptos que en una relación de pareja, o sea, en una relación de a dos, uh -huh. en cualquier relación, ya sea poliamorosa o en una relación de a dos, es importante tener confianza en uno mismo. O sea, insisto y me vuelvo a, a lo del psicoanálisis y a la teoría del narcisismo de Freud, no hay un yo eh, sin ese narcisismo y esa necesidad del amor de madre. O sea, si yo no me siento amado por mí mismo, si yo no me siento un centro, jamás voy a aceptar que nadie más me ame, ¿ok? Entonces, esa es la base de, del amor del ser humano. Entonces, en el poliamor no es que eh, sea más difícil porque estoy en una relación de a tres, o de a cuatro, o de a cinco, o de a siete. Yo acepto el concepto de al poliamor. Ese es el concepto que yo estoy aceptando. Y si yo lo acepto, y yo lo elijo, y yo cumplo con... Eh, los conceptos de autoconfianza, de amor propio y cumplo con eh, todos los valores para llevar una relación saludable no tendría por qué haber ningún problema de toxicidad o mayores celos o nada más que en una relación de a dos. No debería. El problema está en cuando uno no está emocionalmente en balance uh -huh. y por cualquier tipo de carencia, elige empezar una relación poliamorosa cuando claramente no está listo para hacerlo.
1: De verdad, creo que nos ha ampliado bastante el panorama, pero tenemos que hacer una pequeña pausa, no sin antes soltarle a la gente este dato, porque sí, hablamos de terapia de pareja, pero como dice aquella canción de Héctor Labó, todo tiene su final, nada dura para siempre y hay que <risa> hablar de los divorcios, porque es la contraparte de las relaciones amorosas, porque la SUNAR, que es la superintendencia nacional de los registros públicos, acá en el Perú, pues informó que durante el 2021 se inscribieron 8.112 divorcios en el registro de personas naturales esto representó un crecimiento del 77.35% respecto al número de divorcios que se inscribieron en el 2020. Eh, vamos a obviamente a profundizar en el tema en el segundo bloque cuando regresemos aquí en Explícame esto temporada 2022 hablando de la terapia de parejas con nuestra invitada Majo, ya venimos. Explícame esto por Radio Visil. Y regresamos aquí en Explícame Esto, temporada 2022. Estamos hablando de la terapia de pareja y estamos justamente con Majo Pérez Osores, nuestra invitada. Pero antes de seguir hablando con ella, Claudia, por favor, los honores.
2: Y la frase célebre llega gracias a Albert Camus.
0: No ser amados es una simple desventura. La verdadera desgracia es no amar.
1: Camus, uno de los grandes escritores que ha dado el siglo XX, de verdad, yo creo que podríamos modificar esa frase al siglo XXI porque actualmente la verdadera desgracia es no amarte a ti mismo, creo yo, pero para la época en la que nace Camus, esa época donde todavía eh, los poemas, el romanticismo vivo estaba en boga creo que va bien y creo que también es eh, es bonito de, de tenerla presente esta frase actualmente
2: y tiene sentido porque en psicología se habla de que una persona sana psicológicamente sana es capaz de amar y de trabajar entonces ya medio como que la verdadera desgracia es no ser capaz de amar también también tiene un poquito de sentido ¿eh? claro es que
0: abarca varios ámbitos creo no el amor se puede observar en, con diferentes vínculos no como estábamos hablando con Renzo puedes amar a tu perrito puedes amar en mi casa o mi conejo, a tu novio, a tu familia, o sea, es bastante amplio en realidad.
1: Y hablando de personas sanas, de que amar, como dice Claudia, es síntoma de una persona que está sana, Majo, ¿cuándo se tiene que acabar una relación? ¿Cuándo hay que ponerle freno a esto?
3: Bueno, hay que poner el freno y, y, y esto es para todo, ¿no? No hay una regla exacta para Claudia, para Renzo para Andrea o para majo el barómetro es tu sentir si tú no te sientes cómoda Cómodo, si tú no te sientes contento, si tú no te sientes bien, si tú lloras más de lo que ríes, si tú estás buscando validación, si estás buscando aprobación, si estás buscando atención, si tú no recibes amor en las distintas formas, ¿no? si no recibes atención, si no recibes cariño, si no recibes lo que necesitas en una relación, lo que tú quieres Tú como Claudia, tú como Renzo y tú como Andrea, ese es el momento de decir hasta aquí. Cada persona merece algo distinto en su relación y no porque yo merezca más y tú merezcas menos, sino porque cada individuo tiene distintas necesidades, ¿no? Y su relación se tiene que adaptar a eso.
2: Y ahí hablamos también de varios niveles de madurez, creo yo. En primer lugar, para reconocer qué es lo que yo quiero, qué es lo que necesito de esta relación. En segundo okay. lugar, para reconocer qué es lo que merezco. Y en tercer okay. lugar, para agarrar y decir, bueno, ok, si la otra persona con la que estoy teniendo este vínculo, no cubre mis necesidades eh, de la relación y no cubre, eh, o sea, y no me da lo que yo necesito, lo que yo siento que merezco como, como persona, también implica una madurez muy grande agarrar y decir, ok, hasta acá nomás y dar un paso al costado. Exacto, exacto y no muchos pueden hacerlo y, y es de valientes
3: como te dije, Renzo decir hasta aquí, porque muchas veces tienes que cortar una relación cuando aún quieres a una persona no necesariamente tienes que dejar de querer a alguien o tienes que dejar de amar a alguien para terminar una relación, sino a veces tienes que elegir qué es lo saludable para mí, qué es lo mejor para mí en este momento. Ya después, con el tiempo, vas a entender que esa es la mejor decisión para ti, ¿no? La emocionalidad se va a atenuar y vas a entender que has tomado la mejor decisión para ti porque finalmente esta emocionalidad, lo que tú estás entendiendo como amor, si no es saludable, realmente no es amor en sí.
0: Y justamente hablando sobre esto, sobre esa capacidad que se debería tener de manera general para saber cuándo cortar con algo, dos generaciones atrás, digamos, no sé, nuestros abuelos, por ejemplo, vivían bajo el concepto del amor para siempre, para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Actualmente, Actualmente. en estos tiempos, ¿cuánto ha cambiado? El amor?
3: Muchísimo. Y mira, eh, mi generación, los millennials, y yo particularmente soy creyente del amor, ¿no? Si no, no me dedicaría a lo que me dedico. Yo creo que que el amor existe, que el amor se puede trabajar y que el amor puede ser para siempre si es que ambas personas están comprometidas hacerlo. Hay muchas cualidades que uno debe trabajar para lograrlo. Pero eh, también es cierto que las nuevas generaciones no creen en eso. ¿no? Sobre todo la, la generación Z cree que puede encontrar distintas parejas que le van a dar eh, distintos beneficios o atributos para cada etapa de su vida. Y eso también es válido. Eh, nosotros no debemos juzgar a los demás por lo que otros piensan que es el amor o por la periodicidad que le quieren dar a sus parejas. Yo creo que finalmente nos debemos eh, basar en la ley universal, ¿no? O sea, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Cuando no tienes empatía, cuando no logras ponerte en el lugar del otro, es muy difícil llevar una relación saludable. Porque todo el tiempo voy a estar, y eso me pasa en, en la gran mayoría de mis consultas, yo llego, eh, vienen eh, dos personas y me dicen, es que él no me entiende, es que ella no me entiende, y, y todo el relato es, 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 un, es un ataque y es un relato para que la otra persona logre satisfacer sus necesidades. O sea, en ningún momento haya, hay una intencionalidad, de, de encontrar en el medio algo. Yo en ese momento paro todo y digo, esta
2: perspectiva no nos va a llevar a ninguna parte, ¿no? O, o sea, es ya no iba ni a, a, a mencionar, sí, 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 porque son sí. justamente todas esas características que al final hacen que este comportamiento surja. O sea, el no tener la empatía de decir, bueno, ¿cómo se debe sentir la otra persona si de la nada me desaparezco? El no tener eh, las habilidades de comunicación para decir a la otra persona, bueno, me está pasando esto, eh, no sé, tipo, cortemos acá o qué sé yo.
3: O simplemente, eh, no tengo la, llámalo valentía o llámalo eh, fortaleza emocional o asertividad, nada más, ¿no? Para confrontar o no tengo la capacidad de confrontación. Simplemente para decirte con mucha amabilidad, oye, me gustó salir contigo, pero simplemente no tengo una conexión. No formé una conexión. Entonces, gracias, pero eh, no veo que esto vaya más. Y eso en ningún momento debería ser interpretado como un ataque. O, 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 o si ya la otra persona lo interpreta como quiere interpretarlo, es un tema de la otra persona que debería trabajarlo en su propia terapia, ¿no? O sea, la otra parte cumplió, ¿no? Yo soy claro, yo digo la verdad y yo confronté. Entonces... Tenemos la información, tenemos las habilidades para hacerlo, no son cosas tan difíciles de desarrollar, pero esta nueva generación no lo hace, estamos... Eh llenándonos de estrategias, ¿no? Y, y mi generación tampoco se escapa, ¿no? O sea, la generación Z tiene estas este, habilidades, pero mi generación, que es la, la, la Millennial, también tenía sus estrategias. Eh, no permitas que el chico sepa que, que tú tienes interés, ¿no? O sea, al final es, permítete ser vulnerable, di las cosas como son, lo que tú quieres, comunícate, sé sincera, no hieras, no ataques. O sea, son cosas básicas, ¿no? Que nos deberían enseñar, yo creo, en el colegio.
1: Majo, vamos a hacer eh, lo siguiente. Tenemos que hacer una nueva pausa. Pero te vas a quedar con nosotros un ratito más porque viene el segmento favorito de todo el equipo de producción. Incluyendo Andrea, que ya está pidiendo que vayamos al top 5. Y lo vamos a tener de regreso aquí en Explícame esto, temporada 2022. Explícame esto por Radio Visil.
2: Volvemos en Explícame Esto por Radio y Isil En este programa dedicado a lo que es La terapia de pareja Estamos obviamente con nuestro top 5 Y el día de hoy traemos las red flags Más comunes Anoten y cuéntenos cuáles han hecho ustedes
1: Top 5 Top 5
2: Top 5
1: Top 5 Cuando tu pareja te revisa el celular a escondidas
2: Top número 4 Cuando te pide explicaciones Sobre tu relación actual con tus exes Creo que es debatible Top 3.
0: Cuando te aleja de tu círculo de amistades.
1: Aquí hay que hacer un inciso de verdad, gracias a aquellas personas que ensuciaron la pichanga de verdad y terrible, pero peor, aquella gente que me dejó de llamar para las pichangas cuando me mudé con mi flaca. Malos amigos.
2: Anda terapia, amigo. <risa> <risa> Número 2. Cuando te critica constantemente y te hace sentir menos para tener
1: el control o sentirse superior. Top 1. Cuando te hace chantaje emocional. Este es Amplio.
2: A ver, vamos a ir con nuestra máxima autoridad el día de hoy. Majo, ¿qué entendemos por chantaje emocional dentro de una relación?
3: Lamentablemente sucede mucho y es la manipulación dentro de una relación, ¿no? Y esa es una señal de alerta para huir. Al final no estamos logrando eh, en una relación de pareja ganar una discusión o um, a través de una estrategia ganar algo. En uh -huh. una relación de pareja debemos dejar el ego de lado y eso creo que es lo principal, lo que debemos entender y debemos comunicarnos desde un yo vulnerable y desde un yo sincero.
2: ¿Y tú consideras que una relación tóxica eh, ¿Se puede con terapia volver una relación saludable? Por supuesto, porque yo no sé cuál es la raíz de esa toxicidad.
3: Y así como las discusiones cíclicas dañan la relación y, y, y dañan una dinámica, yo no sé cuál es la raíz de esta toxicidad. Yo no sé por qué este, existe este comportamiento. Entonces, yo no sé si es por una inseguridad y, uh -huh. y yo no sé si este es un mecanismo de sabotaje Y yo no sé si es que logrando sanar esa raíz, esa
2: toxicidad va a desaparecer Claro, pero también imagino de que no es algo que se aplique a todas las parejas tóxicas Hay parejas, Hay relaciones tóxicas que como que supongo yo que llegan a un punto En el cual ya no es posible repararlas, o no sé, a ver
3: Mira, nada se puede reparar si ambos no quieren repararlo eso es lo primero y principal, ¿no? Entonces, ninguna pareja que tiene comportamientos tóxicos va a sanar nada que no quieran sanar. Ambos. Ese es el punto uno. <risa> ambos no es que yo voy a traer a mi novio amarrado a la silla para que quiera trabajar esto, no va a funcionar. Ambos deben ser conscientes y ambos deben querer solucionar eso, Eso es punto uno. Dos, ambos deben ser conscientes y reconocer qué parte de ellos eh, deben sanar, ¿no? Y entender que es un proceso, todos, todos, si nos observamos, debemos de reconocer que en algún momento hemos reaccionado de manera tóxica, que es un término muy popular, por algún motivo, ya sea ante el rechazo, un maltrato o, o, o distintas señales del ambiente, ¿no? Porque en distintas etapas de nuestra vida hemos... Hemos estado inmersos a, a, a estímulos que no son saludables para nosotros y que han despertado en nosotros esta toxicidad que, que quizás no es natural en nosotros. Entonces también hay que reconocer eso, que parejas que no son saludables despiertan estas características dentro de nosotros. Hay, hay muchas variables. Y también hay variables que son que hay personas que, que sí, lamentablemente están acostumbradas a estos comportamientos tóxicos y lamentablemente es mejor alejarse, ¿no?
1: Perfecto. Majo, de verdad, mil, pero un millón de gracias por compartir tu tiempo y tus conocimientos con nosotros y sobre todo con nuestra audiencia. ¿Cómo te pueden encontrar en gracias
3: redes? A bueno, eh, la verdad que recién estoy por lanzar mi página, no me había atrevido aún, eh, el tema de terapia me parece un poco personal, pero ya me estoy atreviendo a compartirlo, como ahora y tengo una página que se llama, como ustedes lo habían dicho, que es, no eres tú soy yo, así que lo pueden buscar eh, que es la frase que muchos utilizan para terminar una relación y que yo la quiero utilizar para trabajar en uno mismo.
1: Perfecto, ya lo saben. Facebook
3: o en, en Instagram? Ah, ok. Re recién lo estoy lanzando, así que todavía no tiene contenido, pero por ahí ya se pueden contactar conmigo y prontamente voy a estar compartiendo más información. Excelente. Ya
1: Excellent. lo saben. Van a encontrar abajo como No Eres Tú, soy yo para Terapia de Pareja y obviamente profundizar en estos temas que hemos tocado, de verdad, Majo muchísimas gracias nuevamente y nosotros llegamos hasta acá por el programa de hoy
2: gracias a ustedes, nos escuchamos entonces en un próximo capítulo de Explícame Esto por Radio Isil, temporada 2022 muchas gracias y chau 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 chau
0: tú estás conectado
1: a Radio Isil temporada 2022 Radio Isil.